0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, la marche à pied. Bah oui, certains vont au travail en marchant et on va en parler justement parce qu'il peut y avoir des bonus. Euh, on en parlera dans quelques instants avec Tanguy de, de la Ville-Georges. Il est cofondateur de WeWorld. Bah, récompensé parce qu'on marche beaucoup, on fera le point avec lui. Smart Philo, on va parler du, du télétravail et de l'engagement. Oui, de l'engagement avec Pierre Delbet docteur en philosophie et le directeur d'IFAE. Et puis le Cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Nadim Ben Lalahom. Il est président, le nouveau président depuis janvier de DiversiDays. Euh, à quoi sert cette structure, cette association euh, On parlera de la tech, on parlera de la diversité, on parlera aussi de l'égalité des chances à travers son propre parcours d'ailleurs. On le découvrira dans notre émission. Fenêtre sur l'emploi, euh, un ou plusieurs âges de départ à la retraite. Le sujet n'a jamais été autant dans l'actualité et vous vous le savez, et on va en parler dans la chronique de Laurent Pietraszewski, ancien ministre, justement en charge des retraites. Il nous fait quelques propositions concrètes à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Marcher à pied, est-ce que ça vous arrive Oui, sûrement. Certains prennent le vélo, d'autres tout simplement bien leur basket pour aller au travail. Et ça peut être eh bien, un élément bonus pour vous. Et on en parle tout de suite avec Tanguy de la Ville-Georges. Bonjour Tanguy. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. cofondateur de WeWord. Euh, WeWord. Oui, WeWord. Oui, oui. Les Wards. Eh bien oui. Euh, c'est un, une plateforme. Hein, une des plus. C'est une application. Une des plus téléchargées en France, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, en un mot, l'application euh, WeWord, c'est quoi
1: Alors, c'est une application qui récompense ses utilisateurs pour la marche. Donc euh, vous installez l'application sur votre téléphone, elle va compter votre nombre de pas et en fonction du nombre de pas que vous avez fait dans la journée, on va vous attribuer un certain nombre de points. Avec ces points, soit vous pouvez bénéficier de cadeaux dans ou alors demander un virement
0: bancaire euh, sur votre compte ou encore donner à des associations. Mais c'est génial. Alors, Il euh, y a, a l'OMS hein, qui recommande les 10 000 pas, si je ne m'abuse. Ouais. On a tous un smartphone, en tout cas pour, pour Apple, qui nous indique euh, chaque jour pas. le nombre de pas, qui nous dit « c'est bien, euh, tu fais des efforts ». C'est un peu le même esprit. Mais l'idée quand même fondamentale. Comment vous est venue cette idée Vous vous êtes dit... Euh, Encourageons les, les, les salariés à marcher, c'est ça l'idée de base bah, L'idée elle est même plus globale, c'est-à-dire
1: qu'on vit dans un monde de plus en plus sédentaire, euh, qui s'est accru même avec le télétravail, euh, où de, les gens marchent de moins en moins. Et donc on a eu l'idée, bah, on a voulu remettre les gens à la marche. Il euh, y a beaucoup d'applications qui sont développées dans le secteur du sport, mais nous on essaye de toucher tout le monde. Et donc la marche est accessible à tous, et donc on veut faire marcher tout le monde grâce à notre
0: application. Alors quand vous vous présentez qu'on comprenne bien quand même le modèle, c'est que c'est une application, on la télécharge, voilà. on voit combien on a fait de pas. J'imagine que c'était la manière dont, mais alors il faut aller voir des DRH, quand même. Il faut que le DRH quand même abonde tout ça parce que c'est pas vous qui offrez aux, aux salariés le, le bonus. Alors si l'application est disponible pour tout le monde, j'entends
1: bien. Que vous pouvez l'installer sans être salarié d'une entreprise. Non, mais après pour toucher le bonus. Et alors après on a mis en place autre chose, donc l'indemnité kilométrique marche, qui est quelque chose qu'on a créé qu'on a mis en place chez Weward donc simplement pour nos salariés aujourd'hui et donc, cette indemnité kilométrique marche, elle a pour objectif d'indemniser, en plus de ce qu'ils gagnent grâce à l'application, nos salariés tous les
0: mois en fonction du nombre de pas qu'ils ont fait moyen dans le mois. Donc, ça veut dire que vous avez un relevé de vos, de vos salariés, là en l'occurrence, on parle des, des collaborateurs de WeWorld. Voilà. Euh, et ils vous disent, bah, j'ai fait quoi C'est quoi la moyenne de, de vos collaborateurs là, en, en nombre de pas
1: Alors, en moyenne, on est autour de 7000 pas. Le fait, en, en
0: kilomètres, ça fait quoi Parce qu'on a toujours du mal à évaluer. Ça fait 5 kilomètres D'accord, par
1: jour. Euh,
0: oui, oui c'est ça, par jour. Par jour. Près. Donc, ouais. ils font un aller-retour pour aller chez eux. Et aller au travail globalement voilà, et aller chercher leur petit frichetis. Ouais. C'est ça. Et, et là, quand ils font ces 6 000 pas, donc ces 5 km, ouais. euh, en, 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 en surplus de, de pouvoir d'achat, c'est quoi Alors, on, on
1: propose une indemnité de 5 euros pour 6 000 pas moyens dans le mois. Et après, gardien gradients, donc, plus vous allez marcher, plus on va vous donner l'indemnité Donc, euh, si vous faites 10 000 pas en moyenne, on va vous donner 10 euros à la fin du mois, 15 000 pas, 15 euros, avec bah, au global sur l'année un, un,
0: une indemnité de 180 euros. Euh, si vous êtes un bon marcheur d'accord c'est ça c est, c est, on achève bien les shows de McCoy plus on danse plus, voilà, plus on gagne exactement. le concours quoi. puis voilà. à la fin il n'y en a qu'un qui gagne euh, la, la suite c'est quoi parce qu'il y a quand même un enjeu aussi de santé publique on voit bien évidemment l'enjeu de QVT euh, l'idée de pousser les salariés à aller marcher mais c'est aussi un enjeu de santé publique
1: oui tout à fait bah, la marche on l'a aussi bien reconnu c'est bon pour la santé Mental, physique. Donc, c'est un, un, un bel attribut pour les salariés de marcher plus. Et donc, euh, l'État, même pour l'écologie, a mis en place l'indemnité kilométrique vélo. On voudrait demain que l'indemnité kilométrique marche soit mis en place, c'est-à-dire que ça permettrait de défiscaliser, défiscaliser ces indemnités pour donner à un hein, salarié et du coup donner encore plus aux salariés. Donc aujourd'hui c'est 5 euros, peut-être que demain si c'est défiscalisé, on pourra donner 10 euros à le salarié, donc les motiver encore plus il
0: oui, aller au que à y, a, y a le remboursement sur indemnité kilométrique, ça c'est pour ceux qui utilisent leur voiture, on a un chiffre quand même alors évidemment vous avez de la marge hein, encore ouais. 75% des actifs français utilisent la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail Bon, évidemment, puis on a vu tout à l'heure euh, cette petite animation, 150 à 300 minutes d'activité physique, d'endurance, d'intensité modérée par semaine. Ça, c'est les recommandations de l'OMS. Alors, il faut manger 5 fruits et légumes. Et euh, évidemment, faire 150 à 300 minutes, ce qui fait 4 heures euh, à peu près. Un peu plus de 4 heures. Euh, de, 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 vous le faites, vous Vous réussissez à le faire, vous, en tant que
1: chef d'entreprise Alors, j'essaye de marcher le plus possible. En fait, j'ai découvert aussi la marche avec Weward au fur et à mesure du temps. Et les bienfaits, c'est-à-dire que ça m'arrive souvent de m'arrêter un ou deux arrêts de métro avant, euh, de finir en marchant ou alors de venir à une réunion en marchant, euh, d'aller à des réunions en marchant. Je fais même des réunions euh, au travail euh, qu'on fait en marchant. Donc voilà, la marche, enfin on se sent vraiment bien avec la marche. On aime dire que c'est la vitesse naturelle de l'homme, c'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, et encore plus à l'heure actuelle avec les grèves, vous êtes sûr d'arriver euh, à la bonne
0: heure et euh, oui, disposé, euh, prêt à travailler. ont évoquait le rapport méditatif de, de la marche, c'est-à-dire qu'on réfléchit mieux selon vous quand on marche On réfléchit mieux et puis on est plus
1: libéré, on a l'esprit plus libéré, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, sur son téléphone. On n'est pas bloqué dans le métro, on n'est pas gêné par les autres, on n'est pas agacé. On est vraiment libre, on est juste là pour, pour, regarder, pour regarder le paysage, la ville. Et...
0: Vous avez moins de 30 ans, vous êtes un jeune chef d'entreprise. Vous avez une, une entreprise qui marche très bien. C'est quoi la suite de, de vos projets Parce que là, il y a la marche. Est-ce que vous dites, après tout, dans les, de la mobilité, il y a aussi le vélo, il y a aussi les mobilités douces ou est-ce que vous êtes focus sur la marche et rien que sur la marche Alors, on est focus sur
1: la marche et rien que sur la marche. Euh, notre ambition, c'est vraiment de mettre la marche au cœur de, du quotidien de, de toutes les personnes et partout dans le monde. Donc, euh, donc voilà, on veut rester sur la marche, on veut rester accessible à tous. Euh, le vélo, bah, ça nécessite euh, un apport matériel, ça nécessite euh, une certaine capacité à faire du vélo. La marche, c'est vraiment accessible à tous, peu importe son niveau de marche. C'est-à-dire que tout le monde personne marche. plus âgée, euh, tout si monde respire, elle marche tout un marche. petit peu plus, c'est donc, euh, donc voilà, on reste vraiment focus sur la marche et on veut se développer à l'international de plus en plus. Donc, on ouvre les États-Unis euh, en ce moment. On va ouvrir le Japon.
0: Vous avez un message à faire passer aux élus politiques parce qu'il y a eu une loi d'orientation de, de, de mobilité. Euh, là, on a parlé des trottinettes, des, des mobilités douces que j'évoquais. Euh, ils ont entendu le, le mot marche Ou est-ce que vous avez des difficultés à faire comprendre aussi à ceux qui votent la loi euh, que la marche, c'est aussi un élément très important
1: Ouais. bah On essaye, on essaye de, de leur parler, c'est difficile, c'est long, mais on, on discute avec beaucoup d'entités de, politiques. Euh, la marche a un vrai atout, ils le savent, et l'idée maintenant c'est de le mettre en place, donc c'est comment trouver une solution pour mesurer correctement la marche et donner une indemnité. Donc, c'est ce sur quoi on
0: réfléchit actuellement. Euh, vous avez des collaboratrices, collaborateurs qui, qui ont le, la, la, la double paire de chaussures, c'est-à-dire que les, les, les mocassins, les stilettos dans le sac et la paire de baskets. <rire> ils arrivent ça... avec les baskets. C'est ça
1: <rire> Non, parce qu'ils peuvent marcher avec leurs leur chaussures de ville. Euh, on n'est pas sûr du sport, donc il euh, n'y a pas forcément besoin de
0: baskets. Donc, on est bien d'accord que c'est une marche lente, euh, tout à fait relâchée, détendue, voilà. qui fait qu'on fait tourner le compteur et que Exactement. grâce à cela, en bout de chaîne, on peut avoir quoi, 5 euros, 6 euros de plus Oui, sur le
1: mois. Mais bon, les bénéfices, les bénéfices, ils sont vraiment sur euh, plus sur la santé. Euh, on le voit bien même avec WeWorld où on récompense les gens pour la marche. Euh, en fait, le bénéfice, à
0: la fin, il est pour l'utilisateur, parce qu'il va être bien dans ses baskets, tout simplement. C'est vrai. Merci en tout cas d'être venu nous, nous rendre visite. C'est vrai que ça marche quand même plus pour l'urbain que, que pour celui qui bosse à 20 km de chez lui. On est d'accord, c'est plus compliqué.
1: Ouais, ouais. Mais après, il peut s'arrêter un peu plus tôt et finir en marchant. Ça, c'est votre méthode. Et on a ça compris.
0: Ça, limité la voiture. Arrêtez-vous 2 km plus tôt, posez votre voiture et terminez voilà. le chemin à pied pour arriver très, très relâché sur votre lieu de travail. Merci de nous avoir rendu visite, Tanguy de, de la ville de Georges, cofondateur Merci de WeWorld, alors. cette application, euh, une des plus téléchargées en France, si je ne m'abuse, ouais. euh, qui va vous permettre bah, d'avoir de voir le nombre de que vous faites et puis d'être rémunéré évidemment euh, avec les indemnités kilométriques si vous avez le plaisir d'aller un jour travailler euh, chez, chez WeWorld. merci de nous avoir rendu visite Tanguy on tourne merci une page vous. on fait de la philo parce que la marche euh, finalement doit aussi provoquer et proposer finalement une marche méditative et philosophique et c'est notre rubrique Smart Philo et c'est tout de suite Smart philo, on parle beaucoup de, de l'engagement, on parle aussi de philanthropie des, des salariés, mais télétravail et engagement, est-ce qu'ils font bon ménage Est-ce que lorsqu'on est loin, chez soi, on a toujours la, la même, le même désir de, de s'engager Et on en parle justement avec Pierre Delbet. Bonjour Pierre, docteur en, en philosophie, directeur d'IFAE et les, le, votre dernier livre, rappelez-moi le titre. Aristote. Aristote. clés pour... Repenser le management. Exactement, les dix clés. Et d'ailleurs, vous, vous, vous allez encore utiliser Aristote. Un oui, j'aime bien Aristote. C'est oui. votre philosophe, Aristote. Un petit peu. Euh, D'abord, commençons par euh, le fondement de l'engagement, avant ensuite de nous intéresser aux liens peut-être un peu distendus lorsqu'on est en télétravail. C'est quoi le fondement de l'engagement Alors,
2: dans l'engagement, il y a deux choses qui sont importantes. Vous avez une participation active de celui qui est engagé. Et il y a également quelque chose qui est de l'ordre d'une déclaration, c'est-à-dire que l'engagé fait au fond une espèce de promesse. Il dit, je te promets, à toi qui m'es mon responsable, de faire ce que tu me demandes. Et je vais donc, voilà, il y a une, il y a une mise en scène, il y a une déclaration. Déclaration plus participation
0: égale en engagement. Euh, ça veut dire que l'engagement est fort lorsqu'il y a, j'allais dire, une, une proximité, un lien physique et le regard de l'autre.
2: Oui, parce qu'en en fait, dans l'engagement, il y a trois acteurs. Il y a celui qui s'engage, il y a celui vis-à-vis -vis de qui je m'engage, et puis il y a les autres. Mmh. Et les autres, si vous voulez, c'est des gens avec qui je m'engage, ou des gens qui assistent, qui sont les témoins de mon engagement. Donc, euh, l'engagement, il y a un contrat moral qui s'installe. Absolument. Au-delà du contrat juridique. Oui, il y a un contrat, effectivement, euh, euh, qui est explicite, euh, par le, le, le contrat juridique. Mais implicite. Mais implicite. Et c'est ça, effectivement, le, le, le fondement de l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la justice, d'une dette. C'est-à-dire, effectivement, euh, je suis salarié et je vais donc m'engager parce que c'est une façon de répondre euh, euh, justement à un besoin de l'entreprise. Euh, donc,
0: abordons la problématique d'un engagement euh, moral en l'occurrence, puisqu'il est toujours juridique, il ne ouais. change pas, dans le cadre d'une relation de télétravail. Est-ce qu'il y, est qu y a un risque de, de distendre Exactement. ce contrat moral Oui, je crois que ça vaut vraiment la peine
2: de, de, de s'interroger, parce que le télétravail devient de plus en plus euh, utilisé, et le télétravail, euh, c'est euh, euh, une communication, il y a une plateforme de communication. Il faut bien voir une chose, en général, dans la plateforme de communication, on dit et eh bien voilà, euh, il y a à la fois l'aspect visuel et l'aspect auditif. Ce sont les deux sens qui sont, euh, je dirais, sollicités à travers euh, à travers. Mais c'est là que vous plateforme. faites appel à, à Aristote. Mais oui, parce que moi j'aime beaucoup Aristote, parce qu'Aristote euh, 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 réfléchit effectivement sur le fait que dans la communication, tout commence par la sensation. Or, la sensation que l'on a à travers la plateforme de communication est une sensation, même au niveau visuel et auditif, qui est en réalité limitée. Limitée par quoi Au niveau visuel, par la caméra qui se braque vers moi et qui donne je dirais une vision à partir euh, de l'écran, et également au niveau auditif, par le micro qui est un micro directionnel et qui va ensuite euh, euh, transférer euh, mon, ma, ma
0: voix à travers des haut-parleurs. Donc on n'a pas la même intensité, la même densité de relation lorsque... Qu'on est à distance. Pour une raison toute simple,
2: c'est que maintenant nous sommes dans une relation directe, vous et moi et donc nous sommes dans la même bulle, nous sommes dans le même endroit nous mmh. partageons et, une sensation et sens... nous créons ce lien. Exactement, nous partageons une sensation commune et donc il y a un collectif ou en tout cas un interpersonnel fort qui se crée justement dans ce qu'on appelle le présentiel je n'aime pas beaucoup ce mot mais enfin mmh. on comprend très bien ce que ça veut dire et, et qui n'existe pas évidemment devant la caméra exactement, on est dans deux bulles différentes et donc c'est beaucoup plus difficile de créer une communication globale et de créer du commun. Or il faut bien voir, il y a un lien continu justement dans l'engagement entre précisément cette sensation, cette communication et qui va aller vers un
0: engagement. Pierre, c'est une question évidemment euh, difficile voire impossible à, à répondre mais euh, est-ce qu'on peut mesurer ce, ce, ce délitement de l'engagement Est-ce que euh, vous dites finalement euh, le fameux contrat moral du début bah, il est moins présent parce qu'il n'y a pas ce, cette interaction d'être à être Alors moi je crois si vous voulez que
2: euh, c'est plus difficile dans le télétravail de créer du commun, de créer de l'engagement. C'est plus difficile, il ne faut pas euh, le nier. C'est plus difficile que dans un vrai relationnel interpersonnel. Alors comment on fait Parce qu'il y a peut-être des mesures, parce que
0: mesure, c'est un peu le casse-tête de, il oui. faut que j'apprenne à, à gérer des réunions en visio, parce que, voilà. ça on voit Alors, beaucoup. Pas que
2: en visio, je pense qu'il y a des moments où il faut se retrouver en vrai. Évidemment. Je crois que ça, c'est une première chose à dire. Et deuxièmement, je pense qu'il y a une réflexion à développer, justement, pour créer des signes visibles, justement, qui vont créer cette confiance. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces signes visibles Ça veut dire simplement qu'il faut, ce que j'appellerais, c'est un... Il faut installer la relation, n'est-ce pas On ne passe pas directement, quand on est en visio, faut, on ne passe pas directement au sujet. Je crois qu'il y a un espace d'interpersonnel où l'on installe la relation comme bon. dans la vie hein.
0: Et comme dans la vie. Sauf que dans la vie, ça se fait naturellement. Sauf que vous dites qu'il faut systématiser l'idée d'avoir un petit temps de chauffe, d'échange. Exactement. Hors réunion pour euh, quoi Pour commencer à se connecter par le son de la voix Par le son
2: de la voix, par le bonjour, comment allez-vous, par le sourire, par des signes visibles qui fait qu'on s'intéresse à la personne ou aux personnes lorsque l'on est devant un public nombreux, notamment via le télé. Euh, la, la, la télé. Euh, la visio. Euh, voilà, ou la visio. Eh bien, on est capable de décrire les personnes qui sont devant nous. Vous voyez ce que je veux pour dire incarner, pour incarner, humaniser, incarner, pour faire. Voilà. Je crois que toute cette, cette, cette mise en scène est très importante pour créer précisément de la confiance et pas être simplement dans le formel de la relation. Donc ça, c'est une
0: réflexion qui traverse les managers et ceux qui organisent la vie oui, exactement. du télétravail.
2: Parce que pour qu'il y ait engagement, il faut qu'il y ait confiance. Pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait une bonne communication. Et c'est plus difficile vis-à-vis -vis du télétravail. C'est ça ce qu'il faut toujours comprendre.
0: Merci Pierre Delbet d'être venu nous, nous rendre visite sur ce sujet essentiel, parce que c'est un sujet du quotidien des managers, la manière dont ils, ils, ils maintiennent l'engagement euh, et ce contrat moral au-delà du, du contrat juridique avec leurs collaborateurs. Docteur en philosophie, directeur d'IFA. -E. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et c'est le cercle RH, évidemment, juste après cette pause et on va accueillir le nouveau président de diversité. Alors, l'association vient régulièrement sur notre plateau, c'est favoriser eh bien l'inclusion dans les métiers de la, de la tech. On va faire le point avec ce nouveau président, Nadim ben Lalaoum, il est président de Diversité, il a été élu en janvier dernier, il va nous faire partager aussi son parcours, son histoire et son combat et on l'accueille juste après la pause. Le Cercle rh et un grand entretien pour découvrir le nouveau président de DiversiDays. Alors, on va vous expliquer évidemment euh, l'objet de cette association, son combat d'ailleurs pour, pour être précis. Euh, nouveau président qu'on accueille, Nadim Ben-Lalahom. Euh, merci d'être avec nous. Nommé. Euh, président en janvier dernier euh, Merci d'être là d'abord Parce que diversité vient régulièrement Sur notre plateau euh, s'exprimer Sur euh, ses engagements sur l'égalité des chances D'abord on a envie d'en savoir un peu plus sur vous Parce que vous êtes président bénévole oui. L'un des premiers bénévoles Me semble-t-il de diversité, Et Puis vous fait. avez gravi les marches pour devenir président euh, Un parcours Assez intéressant parce que vous êtes l'incarnation Vous de l'école de la République euh, Partie de, des quartiers périphériques pour euh, ensuite avoir eh bien, des postes au Quai d'Orsay, au ministère de l'Écologie, en passant par Sciences Po. Et j'ai lu, en préparant l'émission, qu'à l'époque, quand vous étiez à Sciences Po, grâce à cette, à cette formule qui permettait à des jeunes issus des, des quartiers de pouvoir aller à Sciences Po... dirais même un concours. Et, et en concours, c'est-à-dire que vous n'étiez pas choisi.
3: Voilà, on pas une formule magique. On est d'accord, euh, voilà, on vous on a dit,
0: bah, lui là, il pique la place des, des vrais mecs qui devraient aller à Sciences Po. Je trouve ça totalement dingue.
3: Oui, ouais, effectivement, je suis arrivé à Sciences Po en 2011, euh, le concours de la Convention d'éducation prioritaire, donc ce concours qui permettait à des jeunes okay. issus de quartiers populaires de rentrer à Sciences Po en étant évalués, et ça ce qui est assez intéressant, c'est en étant évalués sur des critères différents, mais tout aussi sélectifs. Euh, quand même, je suis quand même arrivé en première année avec euh, effectivement euh, des personnes dans ma classe qui me disaient, et c'était quand même une minorité mais ils étaient encore là ils, ans vous après, ils me disaient directement on était plusieurs à venir de convention d'éducation prioritaire on était quatre dans ma classe et ils me disaient, bah, tu as volé ta place euh, et en fait c'est assez intéressant parce que c'est un fantasme et c'est pour ça que je reprécise le contour de cette sélection
1: le CEP, parce
3: ouais. qu'en en fait il y a tout un fantasme où on, les personnes autour de nous pensaient qu'on avait été sélectionnés sur dossier et donc, du coup, qu'on avait eu un avantage et qu'on n'avait pas dû passer ce grand concours à 10 000, 10 000 candidats pour 1 000 places. Mais finalement, moi, ma, ma, ma procédure de sélection, le taux d'admissibilité, le taux d'admission était de 8 Donc, il euh, donc, y a une sélection un qui est tout très aussi fort. drastique, bah ouais. mais qui évalue sur des critères différents.
0: Euh, l'égalité des chances, c'est quelque chose que vous portez en vous, et on va en parler à travers diverses idées, à travers les initiatives des clics numériques, parce que ensuite oui. votre parcours professionnel, c'est dans le numérique, c'est vraiment dans des incubateurs, c'est de travailler autour de la tech. On est, euh, exactement. Qu'est-ce que ça dit, et qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à ces jeunes-là qui sont de l'autre côté du périph, euh, qui ont plein de talents, et, euh, et qui ont un mal fou finalement à, à trouver, le, non pas le, que le sens à leur vie, mais de trouver simplement la bonne porte pour aller, pour aller là où ils doivent aller Qu'est-ce
3: que vous avez envie de leur dire J'ai envie de leur dire que moi, j'ai découvert le numérique un peu par hasard. Euh, au départ, ce n'est pas des métiers... En grandissant en quartier populaire, mais comme les jeunes qui grandissent en zone rurale, c'est pas des métiers qu'on vient nous présenter. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, euh, peut-être que ça a changé au niveau de la, des conseils d'orientation, mais au départ, on nous présentait pas le numérique ni comme une opportunité d'emploi, ni comme une opportunité d'emploi rémunérateur, euh, ni comme une opportunité d'épanouissement personnel. Il y avait des peurs hein, quand même. Il y avait, il y avait, il y avait des peurs. C'était euh, c'est un secteur qui a changé énormément de métiers. C'est un secteur qui a évolué très rapidement. Sauf que euh, la manière dont le métier a évolué Versus la, la manière dont on est allé le présenter, il y a eu une forme de dissension. C'est-à-dire qu'on est. Qu on est on, Peut-être que les conseillers d'orientation de l'époque, voire même Pôle emploi, euh, à l'époque, n'avaient pas prêt. pris la mesure de Clairement. la chose. Et c'est aussi, aussi notre rôle en tant qu'association. Euh, et c'est pour ça que, d'ailleurs, sur des clics numériques que vous mentionniez, euh, on est partenaire avec Pôle emploi. Parce que notre rôle d'association, c'est aussi de s'assurer qu'on puisse être au plus proche de bénéficiaires, et oui. donc au plus proche des publics qu'on connaît. Euh, surtout que la plupart des personnes de l'association sont issues de ces publics et c'est aussi mon cas donc euh, qui mieux que des premiers concernés pour euh, savoir comment aborder la question du numérique donc j'ai envie de leur dire à ces jeunes euh, il y a 80 000 emplois non pourvus euh, c'est un chiffre de 2019 de Pôle emploi par an dans le numérique donc il y a des emplois euh, des formations, il en existe. Il y a beaucoup de formations qui sont onéreuses. Nous, le principe avec des clics numériques, c'est justement de leur donner une première sensibilisation au métier et à certaines compétences pour ensuite les pousser vers des formations gratuites. Donc il existe des formations gratuites. Et derrière, c'est énormément d'emplois qui bougent beaucoup donc oui. la possibilité de s'épanouir d'évoluer et des emplois rémunérateurs donc, parce que c'est aussi un critère
0: euh, Nadim euh, Belalahom c'est la question du faire savoir qui est importante
3: c'est la question du faire ça savoir ça existe
0: mais ils ne le savent pas
3: voilà il y a la question du faire savoir ça c'est la première étape et il y a la question de l'accompagnement parce que euh, si on se contente juste de les sensibiliser et de leur dire débrouillez-vous pour trouver la bonne porte ou trouver la bonne formation, potentiellement, ils vont se perdre dans toutes ces formations qui sont... Il y a énormément. C'est un business aujourd'hui, la, la formation dans le numérique, donc il y a énormément de formations qui coûtent 10 000 euros par an, mm -hmm. on se dise les choses. Donc nous, notre rôle, c'est aussi de les aider à trouver les bonnes portes, les bons partenaires, et après derrière, on doit aller convaincre les entreprises, et ça, c'est un pan essentiel, convaincre les entreprises que des jeunes ou des moins jeunes en reconversion, ou qui n'ont pas forcément des diplômes euh, qu'on attend... Peuvent rentrer dans ces entreprises et, se et former. ces entreprises les accueillent.
0: Juste un mot, parenthèse, parce qu'on est quand même dans un contexte évidemment tendu autour des, des retraites. Et, Bien sûr, oui. et vous l'avez noté, j'en suis sûr, euh, dans les cortèges de jeunes qui ont pris le mouvement il y a une semaine, les premiers articles de presse indiquaient qu'il n'y avait pas de jeunes, et ça a été d'ailleurs un début de polémique, pas de jeunes ici de, des quartiers. Euh, voilà. J'ai trouvé que cette, cette remarque était intéressante, on pouvait la lire de deux manières. Moi, je, je la regarde comme des jeunes des quartiers qui, finalement, sont plus tournés dans l'idée de créer leur boîte et, et trouver un sens à leur vie que d'aller descendre dans la rue manifester. Est-ce que c'est votre analyse euh, Est-ce qu'ils se sentent moins concernés que ces
3: jeunes, je dirais, des, des beaux quartiers euh, Comment vous regardez ce sujet-là Alors, déjà, moi, je trouve que la notion, on l'utilise sans cesse, cette notion de jeunes des quartiers. Mais aujourd'hui, les quartiers, déjà, c'est un, un flou. C'est comme si je vous disais les gens. Les gens. Finalement, hum, c'est hum. ces espèces de ouais. masses floues qu'on continue d'utiliser. Et euh, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de savoir, quand on se balade dans un cortège, si une personne vient d'un quartier populaire ou non Finalement, non. Hum. Euh, aujourd'hui, les quartiers populaires, c'est aussi des quartiers qui sont très mixtes socialement. Euh... Vous entendez le regard que portaient les journalistes Gen sur Gen la couleur de peau, sur l'attitude voilà. c'est ça. J'entends ce regard et en même temps, euh, ce que le, le, le point fondamental, c'est finalement, il faut avoir la possibilité de faire grève. Ça, c'est, je pense, le premier point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est sur des emplois sur des emplois plus précaires, euh, moins protégés, qu'on n'est pas cadre, on a forcément... Moi, par exemple, si je vais faire grève aujourd'hui, euh, j'ai aucun souci euh, financièrement mmh. à avoir un congé sans solde d'une journée euh, et après, derrière, mmh. euh, euh, de ne pas perdre mon emploi. Sauf que, Potentiellement, dit, pas la même ces réalité. ces jeunes
0: issus des banlieues, puisqu'on a vu parfois la banlieue arriver sur Paris et manifester, oui. et on les a entendus, ils n'étaient pas là. Ça dit quelque chose, quand même
3: oui, non, mais en fait, pour moi, la première chose que ça dit, c'est qu'on est dans un contexte économique de crise, où potentiellement, euh, on est sur une crise où le marché de l'emploi est très compliqué, où on a une inflation qui est énorme, et donc, potentiellement, la première priorité... Euh, c'est de vivre. C'est de vivre, oui. effectivement. Et de se nourrir. Et de se nourrir, et donc, je peux comprendre que la question de la grève est notamment... La retraite qui est un sujet qui peut paraître lointain, euh, notamment pour les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à se mobiliser dernièrement, mais ce n'est pas évident finalement quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément son premier emploi, mmh. de se dire « je vais aller manifester sur la question des grèves
0: ». On peut le comprendre. Tournons-nous vers au-delà de ce débat des retraites qui, qui évidemment euh, est au cœur de l'actualité. Il y a votre actualité, on l'évoquait, euh, des clics numériques avec Pôle emploi, puis de beaux événements. Euh, Diversité, Association Nationale d'Égalité des Chances créée en 2017, elle fête ses 5 ans et vous en êtes le, le président. Euh, c'est quoi les, les actions clés et que vous avez décidé de porter vous le président euh, quels sont les axes sur lesquels vous dites c'est vraiment là-dessus qu'on doit vraiment travailler
3: oui alors pour, pour rappel diversité, on, on, on accompagne trois publics le premier public c'est les entrepreneurs pourquoi les entrepreneurs Aujourd'hui, on le voit bien. Si on regarde le classement d'une ex-40, donc ces 40 euh, startups euh, les plus prolifiques, celles qui ont euh, la possibilité de devenir des licornes, donc des, des super startups avec des financements, Un milliard euh, un, pour la licorne. Euh, Aujourd'hui, on le voit, il y a une femme qui est euh, dirigeante dans ce Next 40, donc ce lot de 40 start-up. Euh, si on regarde les personnes issues de la diversité, est-ce qu'on voit des personnes en situation de handicap visible Pas forcément. Est-ce qu'on voit des personnes euh, issues de quartiers euh, prioritaires de la ville Pas forcément. Est-ce qu'on voit des personnes euh, issues de diverses euh, divers, euh, ethnicités, on Origine, va dire, ouais. diverses origines Non plus. Et un des problèmes qu'on voit, notamment dans les personnes qu'on a accompagnées, euh, via notre programme, le Leadership Programme, c'est que même les talents qu'on a accompagnés, qui ont des startups qui ont réussi à intégrer l'écosystème, notamment à Station F mm. euh, c est, c est, c est cette Silicon Valley à la française aujourd'hui on voit qu'ils ont quand même des difficultés à lever des fonds, c'est-à-dire qu'on a il y, un exemple très il y a des concret. a
0: priori, il y a des regards, il y a des. Je
3: pense qu'il y a un besoin de formation des vici et aujourd'hui des personnes qui financent parce qu'il y a des potentiels objets de discrimination qui sont difficiles à, à flécher ou à prouver. Mmh, mmh. À prouver, bah, bien sûr. Mais, mais en tout cas, moi, la simple. réalité, c'est que j'ai parlé à un des entrepreneurs qu'on a accompagné avec l'association. Euh, il donnait une formation pour notre nouveau programme du Leadership Programme à Saint-Ouen et il nous disait que sa start-up, euh, qui était dans la formation et l'éducation pour les jeunes à apprendre l'anglais via la. La réalité virtuelle euh, était profitable, était, euh, avait un chiffre d'affaires, euh, avait des bénéfices dès la première année il était classé dans les meilleures applications de l'Apple Store, il a mis 4 ans à lever des fonds à côté on a des... Attends, juste pour rester un instant
0: là-dessus, oui. que cette personne issue de l'immigration est allée évidemment faire son pitch devant des, des gens qui étaient censés lui donner de l'argent et il n'a pas réussi à lever qu'est-ce qu'il en a tiré Il a eu le sentiment qu'il avait été discriminé, qu'il n'avait pas trouvé les, les, bon, il avait pas les bons
3: codes pour aller chercher l'argent, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il n'y a, a pas cette rencontre ouais, En fait, Je ne vais, je vais pas forcément parler à sa place mais en tout cas dans la discussion qu'on a eue, moi ce que j'ai compris c'est qu'on euh, avait des financeurs qui potentiellement ne l'évaluaient pas au même niveau que d'autres jeunes qui venaient de grandes écoles, mmh. qui arrivaient avec un prototype papier pour ouais. qu'on voit la différence, c'est-à-dire un concept qui n'est même pas sorti, qui n'a rien prouvé et qui arrivait à lever des fonds. Donc je pense alors qu il que y a lui avait un chiffre d'affaires, de... alors que lui avait un chiffre d'affaires avec 4 ans d'existence, mais il venait, euh, il y avait une, une différence d'origine sociale. Il avait eu différents emplois, euh, différents emplois à la débrouille. Il avait été mmh. éboueur, il avait été euh, il n'avait pas les codes, euh, il rentrait pas il a... dans les codes. Et il avait commencé à rentrer dedans parce qu'en tout cas on l'avait ouais. aidé à intégrer cet écosystème c'est quelqu'un qui est talentueux. Moi, ce que je veux dire sur le sujet des entrepreneurs, c'est qu'aujourd'hui, on a plein d'entrepreneurs, notamment qui se lancent dans le numérique, qui sont talentueux, Clairement. qui viennent de zones rurales, qui viennent de quartiers prioritaires de la ville, euh, qui sont peut-être des seniors ou des personnes issues de la diversité, mais qui ont du mal à faire leur place.
0: On était sur le premier volet, mais restons-y, parce qu'il y en a encore deux autres dans, dans oui. vos publics et les personnes que vous accompagnez. Donc votre boulot, là, de président, c'est aussi en personne inspirante. D'ailleurs, j'ai lu, en préparant l'émission pour vous découvrir, que vous aviez manqué, vous aussi, de personnes inspirantes, que vous étiez oui. un petit peu livré à vous-même. Et que c'est très important d'avoir des personnes inspirantes. C'est
3: important aussi, ça. C est, c est, je pense que c'est la clé. Euh, je regardais dernièrement euh, euh, des vidéos, des interviews où euh, on avait dix, différents rôles modèles qui nous parlaient de... C'était Viola Davis, pour le coup, l'actrice noire américaine, mm. qui nous disait que euh, le rôle des rôles modèles, c'est de rendre tangibles nos rêves et ça ça m'a beaucoup parlé parce que finalement on peut avoir des rêves, des fantasmes on peut se créer sa propre vision de la réussite et moi je pense que c'est aussi ce que j'ai dû faire comme chemin parce que j'avais des parents qui avaient aucun de mes deux parents n'avait le bac donc forcément ils n'avaient pas forcément la connaissance du système éducatif qui les permettait de me pousser dans la bonne direction donc finalement j'ai fait mes propres recherches mais, mais tout ça c'est très fictif euh, quand j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'atelier Sciences Po de mon lycée, qu'on me l'a proposé dans le cadre des conventions d'éducation prioritaire, c'était encore un rêve qui était très grand, était très grand ouais. et inaccessible pour Genre moi. Genre inaccessible, en tout Et, cas. et je, je continue de coacher et d'accompagner des lycéens et de lycéennes de quartiers prioritaires de la ville, et une de mes lycéennes me disait « Mais en fait, Sciences Po, ce n'est pas pour moi. » Et on Clairement, est 20 est... ans après le, la création de la convention d'éducation prioritaire, donc on voit que les rôles modèles, c'est... Cette phrase, en fait, c'est de rendre tangibles des rêves pour des individus qui n'osent pas euh, se hmm. projeter. Leur dire c'est possible. Leur dire c'est possible. Euh, quand même, l'Olympia parce que c'est intéressant oui. aussi
0: l'idée d'aller à l'Olympia qui est quand même le temple de, 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 voilà, de tous les artistes et du monde parisien finalement de la nuit parisienne euh, Diversity Days euh, et vous étiez
3: là-bas oui. ça aussi c'est des symboles forts c est, c est pour des... dire à
0: ces jeunes regarde on, 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 est, on est à l'Olympia
3: bien sûr c'est des symboles forts d'autant plus que derrière il faut faire l'effort et ça il ne faut pas l'oublier d'aller chercher ces jeunes pour qu'ils viennent à cet événement et ça c'est un travail qu'on a fait moi je me souviens ça m'a beaucoup touché mes parents sont venus à l'événement ça fait un peu plus de 4 ans que je suis dans l'association ils n'avaient jamais eu l'occasion de venir découvrir qu'est-ce qu'on faisait au sein de ça. Et, et ce que j'allais dire sur l'Olympia, c'est que ce qui est hyper important avec l'association, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer que sur, la question, sur des questions qui sont très professionnelles, très liées à l'emploi, très liées à la candidature et à la formation, il faut aussi en faire un événement festif, un événement inspirant, mm. et un événement où, en fait, on en fait une fête de la diversité, puisqu'aujourd'hui, la diversité, ça au devrait être de une Paris. fête au cœur de Paris. Mm. C'est un essaye... symbole, le cœur de Paris. Le, Pour le... certains jeunes, Paris, c'est loin. Sûr. Exactement, et moi je, je l'ai vécu cette, ah oui. cette barrière du périphérique bah et oui. c'est pour ça qu'on a, on a besoin de ces associations pour aller prendre la main des jeunes et pour leur dire dépassons, en fait il y a le symbole autour de la barrière du périph' il faut juste être accompagné, avoir les bonnes personnes et je vois les photos qui passent et effectivement l'Olympia c'est un défi qu'on s'était lancé C'est la classe en attend record et, euh, et on veut aller encore plus loin.
0: Euh, un, un mot avant de nous quitter, même plusieurs euh, l'enjeu tech, vous l'avez évoqué « pas besoin d'être formé pour engager une formation » Très concrètement, DiversiDays est sur le terrain. Elle a des oui. capteurs euh, et vous êtes au contact. Est-ce que vous réussissez votre pari Parce que j'ai vu que 2023, pour vous, c'était le défi tech pour faire flécher le maximum de personnes, parce qu'on cherche du monde. Bien sûr. Euh, comment vous faites concrètement
3: Concrètement, euh, sur, euh, sur la question des demandeurs d'emploi, aujourd'hui, on a des demandeurs d'emploi qui ont besoin d'accompagnement. Euh, Pôle emploi leur fournit un accompagnement. Nous, on a besoin d'un accompagnement complémentaire de terrain avec des clips numériques. Euh, on s'appuie sur le partenariat avec Pôle emploi pour inviter un maximum de demandeurs d'emploi à une première conférence inspirante dont on a le secret où on va justement leur présenter des rôles modèles, des personnes qui leur ressemblent et qui se sont reconvertis dans les métiers du numérique avec succès. Et derrière, on va les accompagner, on va les sensibiliser au métier du numérique, on va leur apprendre des premières compétences puis les diriger vers des formations. D'ailleurs, le, le prochain programme Déclic Numérique est ouvert jusqu'au 3 avril. Euh, je vous invite à vous y inscrire si vous vous sentez concerné par ce sujet. Euh, vous êtes un demandeur d'emploi, une demandeuse d'emploi et vous posez des questions sur votre avenir potentiellement, le numérique, c'est quelque chose qui vous intrigue. On s'inscrit sur la plateforme DiversiDays Alors, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme, sur le site DiversiDays ou sur déclic-numérique.com
0: comme. et là on enclenche ce que vous évoquez c'est-à-dire un processus pas à pas la conférence et j'imagine ensuite qu'il y a une prise en charge un accompagnement mené par vos équipes c'est ça en fait pendant deux
3: semaines vous avez l'occasion de découvrir les métiers du numérique vous pouvez choisir en fait c'est un format à la carte vous avez un certain nombre de sessions de formation en visioconférence on et peut en... goûter quoi voilà c'est complètement en digital et vous pouvez aller sur place la plateforme elle est très simple et surtout vos... nos équipes vous accompagnent pour s'assurer que vous n'ayez aucune difficulté
0: euh, est-ce que vous considérez avant de nous quitter, que vous êtes devenu, vous finalement, vous qui avez été un peu seul sur le chemin, vous êtes devenu, vous aussi, une personne inspirante je, que quelque je... part, il y a de ça chez vous, de dire je veux rendre aussi ce qu'on
3: ce qu m'a donné ou ce qu'on ne m'a peut-être pas donné et je voudrais aussi pouvoir l'apporter aux autres. Alors, je ne sais pas si je suis une personne inspirante. En tout cas, effectivement, c'est la, la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit j'ai besoin de rendre l'appareil. Moi, j'ai moi-même été accompagné par des dispositifs d'égalité des chances. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors autour de moi. Et Anthony, d'ailleurs, le cofondateur de Diversides, en a été un et en est toujours un aujourd'hui. Anthony Babkin. Il faut le saluer. Exactement. Qui est qui un habitué de l'émission. Et... Pour moi, ça a été important de trouver ses mentors et à mon tour, je veux être un mentor et je le suis à travers et différentes associations, mais derrière aussi, le message que j'essaye de passer, c'est que c'est possible, euh, c'est pas évident, n'évangélisons ne... évang... mmh. pas ou ne, ne... Mmh. ne simplifions pas la c'est un parcours la... c'est un parcours semé d'embûches c'est un parcours qui est compliqué mais c'est un parcours qui vaut le coup et nous on essaye de vous en montrer les opportunités potentielles et de vous guider sur le bon chemin enfin je retiens quand même qu'il y a un désir d'entrepreneuriat dans les quartiers euh, ces jeunes veulent monter leur ouais. boîte et ils ont du talent et ils le font et ils le font déjà en fait c'est-à-dire qu'on parle peu des du, des entrepreneurs Beaucoup, mais aujourd'hui hein. dans les quartiers quand on regarde les chiffres il euh, y a énormément de micro entrepreneurs et d'ailleurs ce, ce que je trouve très intéressant c'est la raison pour laquelle ils entreprennent c'est aussi un espace de liberté Clairement. pour eux qui leur permettent de ne pas avoir de patron de ne pas avoir de contraintes et de créer leur propre business et puis peut-être pour conclure d'échapper à certains regards d'échapper à certains bah, regards oui. effectivement sont euh, libres peut-être un, un chiffre clé pour terminer euh, aujourd'hui on a euh, euh, la moitié euh, de la population qui a peur d'être discriminée euh, au sein des entreprises et les discriminations, on parle souvent de, des quartiers populaires ou de la diversité ethnique, non, non, mais que le que premier suite. facteur de discrimination ça peut être l'âge aujourd'hui. L'âgisme ou, ou le fait que l'on soit âgé par exemple. Effectivement, et dans les écosystèmes tech, c'est souvent le cas, c'est-à-dire que des startups ne vont pas forcément vouloir embaucher des personnes de 50 ans, pourtant aujourd'hui il y a un enjeu euh, de les embaucher. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Le nouveau président, vous êtes, Merci pour votre invitation. Vous êtes à la
0: tête de Diversité depuis trois mois maintenant Exactement. et vous avez évidemment, on l'aura compris, beaucoup d'objectifs, beaucoup de dossiers et notamment de pouvoir parler droit dans les yeux à ceux qui, qui, qui lèvent des fonds, enfin ceux qui, 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 qui délivrent des, des fonds. Merci Nadim Merci Ben-Lalahom, nouveau président de Diversité, un homme engagé et j'en suis sûr inspirant. On termine notre émission, ben, on en a un petit peu parlé dans notre échange avec le débat sur les, les retraites évidemment et ses fenêtres sur l'emploi et on accueille leur... Laurent Pietraszewski, une chronique par mois. Et évidemment, il nous parle eh bien, de, de ce débat sur les retraites. Fenêtre sur l'emploi. Jamais on a autant parlé du, du, retraite, du mot retraite et de réforme des, des retraites. Et on va en reparler sur ce plateau avec Laurent Pietraszewski. Bonjour Laurent. Bonjour Bernard. Très heureux de vous accueillir. C'est votre chronique mensuelle. Alors évidemment, vous êtes ancien ministre et vous avez été en charge des, des retraites. Alors S'il y a bien quelqu'un euh, sur ce plateau qui connaît ce sujet, euh, c'est vous. Euh, il y a quand même un, 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 un petit paradoxe euh, sur l'âge le, le, de départ unique, puisqu'on nous a fixé 64 ans, ça tous les Français ont, ont bien compris, avec autant de de variété, de diversité de parcours professionnels, d'où la polémique d'ailleurs de si je travaille à 16 ans, si je travaille à 18, si je travaille à 20 euh, ça reste quand même un, un, un débat un peu complexe
4: pour les français ça Celle-là, regardons les choses euh, tranquillement d'abord, on a un système nous qui fonctionne par répartition c'est le système qui fait plutôt le pari, on va le dire quand même, de la solidarité plutôt que celui de l'individualisation Pourtant, à l'intérieur de ce système, il y a de l'individualisation. Euh, regardons toujours les choses tranquillement. Nous avons euh, euh, des régimes spécifiques qui permettent de partir plus tôt. Ce que vous avez cité, Arnaud Wardouin, c'est carrière longue, qui peut-être maintenant, même à partir de 21 ans, euh, euh, permettrait de partir plus tôt nous avons, et c'est très bien comme ça aussi, un, un regard spécifique qui est porté sur les personnes en situation de handicap on voit bien qu'en fait dans ce régime qui est un régime où on dit préférer la solidarité, et c'est le cas d'ailleurs hein, dans la répartition, il y a déjà beaucoup d'individualisation C'est ça, euh,
0: capitalisation versus euh, répartition répartition c'est notre modèle et puis le mot a été rejeté, lancé dans le débat de répartition, capitalisation il y a de la capitalisation, il n'y en a pas, on est d'accord
4: Alors aujourd'hui on peut faire de la capitalisation soi-même, soi -même, voilà et les entreprises le proposent la plupart du temps euh, en, en complément pour faire ce qu'on appelle une surcomplémentaire, puisque en France il y a deux régimes le régime obligatoire et le régime complémentaire mais Arnaud, vous le savez, en fait le, le, la complémentaire elle est déjà obligatoire donc ça c'est notre système par répartition la capitalisation est-ce qu'elle permet de mieux répondre à sur le fond la question qui est celle de l'individu individualisation. Un rapide coup d'œil sur ce qui se passe outre-Atlantique, on va dire globalement dans les pays anglo-saxons, nous fait répondre que oui. Mais très franchement, avec quel coût social, même quel coût sociétal Parce que sur le fond, la capitalisation c'est aussi faciliter la, la rente de situation. Si vous avez euh, un revenu euh, relativement conséquent toute votre vie, bah, en fait, une épargne conséquente, et si vous êtes parmi les plus modestes, eh bien, vous aurez bien du mal à vous acquitter de cette épargne, et vous devrez faire confiance à ce moment-là au filet de sécurité sociale. Vous savez, c'est le minimum des minimums, et, et c'est en cela que nous avons, nous, fait un autre choix de société. Alors vous n'êtes pas Olivier Du sop, il y a eu le débat des 1200 euros qui n'a échappé à personne, c'est un débat qui a
0: cristallisé les tensions, on n'y reviendra pas sur ce plateau, mais qui était effectivement une sorte de revenu minimal euh, au départ pour tous, puis il y a eu malentendu évidemment pour un nombre plus réduit d'administrés. De, euh, de, Est-ce euh, qu'il ne faudrait pas, et ça c'est presque un rôle d'expert, là je me tourne vers vous
4: comme un expert, envisager un, une mixité du modèle alors, la mixité, j'ai envie de dire, elle est déjà aujourd'hui en fonction de notre système par répartition. D'ailleurs, un petit coup d'œil parce que, de temps en temps, les, les tenants du système par répartition nous disent oui, euh, la répartition, c'est uniquement les cotisations. Non, c'est pas vrai. Euh, en réalité, la répartition, il c'est 80%, si vous voulez, sur les 330 ouais. milliards annuels. Arnaud Arnoy, on a 80% qui sont financés par les cotisations donc qui sont immédiatement reversés sous forme de pension. Hein, L'argent, il, il ne reste pas. Hein. Et puis, il y a 20 qui est mis au pot par l'État, essentiellement par la CG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, l'impôt contribue déjà à faire fonctionner notre euh, système de 20%, retraite. 20%, 80%. Ouais. Euh,
0: la, la question de la répartition, c'est sauver un modèle et donc le, le modèle social. Euh, vous aviez porté un autre modèle, euh, cette retraite par point euh, systémique. On, on est bien d'accord. Encore une fois, pour rester dans votre rôle
4: d'expert, euh, on n'est pas dans ce modèle-là, dans la réforme proposée par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne Non, on est sur euh, une réforme qui, on dire, je l'appelle comme ça, moi, classique, c'est-à-dire qui correspond au modèle de réforme qu'on connaît habituellement, qui, au regard d'un déséquilibre financier d'une progression de l'espérance de vie, dit bah, écoutez, d'ailleurs c'est dans le préambule de toutes les lois, hein, Arnaud Ardouin, c'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, lorsqu'on gagne un an d'espérance de vie, on en a deux tiers pour l'activité, un tiers pour la retraite, et donc ce qui fait qu'on quoi travailler un peu plus longtemps à chaque fois que l'espérance de vie progresse. Mais c'est très classique.
0: Mais euh, pour, pour conclure cette, cet échange passionnant, euh, ça veut dire que là, il faut, il faut de nouveau se replonger dans une réforme plus profonde de notre système de retraite, où qu'à un cas, qu on peut tenir comme ça, avec encore une fois, le rapport du corps. Euh, il ne vous aura pas échappé que le corps avait lui aussi donné sa version, un peu différente de celle que portait le gouvernement.
4: Euh, on, on faut
0: tout réécrire, encore une fois
4: Non, c'est un sujet de société. C'est vrai que euh, les réformes des retraites, elles sont récurrentes, et, et je veux pas euh, là euh, prédire de choses euh, difficiles ou compliquées, mais en fait, avec ce type de réforme classique, eh bien, on est condamné à revenir tous les 4, 5, 8, 10 ans euh, sur euh, ce sujet des retraites. L'intérêt de la réforme universelle, mais je veux pas faire de pub pour quelque chose qui a été abandonné, mais bien sûr que j'y crois... Que vous je avez crois... porté, d'ailleurs. Voilà, j'y crois j'y crois toujours, parce que, sur le fond, c'est un système qui s'auto-régulait, qui permettait Exactement. de faire avancer les choses, et qui faisait confiance aux individus, à chacun. C'est un peu votre question de départ. Est-ce ben oui. qu'il y a de la place pour individualiser bah, Dans un système... Je choisis mon départ C'est possible, il y a de la place, il y a un âge minimum où il faut évidemment continuer et puis après je fais à voter ce que et je veux et après je fais ce que je veux voilà c'est ça euh, euh, je crois un projet qui fait confiance euh, aux citoyens là c'est vrai que les citoyens ils sont enfermés entre deux bornes 62 ans euh, et demain 64 l'âge d'ouverture des droits et 67 ce qu'on appelle l'âge d'annulation de la décote hum. ma foi sans Arnaud... liberté sans liberté ouais, ma foi à Ardouin, on a encore c'est vrai sur ce sujet des retraites beaucoup de travail y compris de pédagogie et de simplification parce que la principale difficulté aujourd'hui du gouvernement dans cette réforme-là c'est tellement complexe le système actuel que de toute façon il, il est toujours challengé sur un sujet qu'il n'aura pas réglé qui ne sera pas juste. Évidemment, merci Laurent Pietraszewski, entre deux bornes, je ne sais pas si vous avez fait un, un, un vilain jeu de mots,
0: euh, ancien ministre justement en charge des, des retraites et vous avez évidemment une expertise, un regard que vous nous faites partager tous les mois sur ce sujet en particulier dans l'émission Smart Job c'est un vrai plaisir, merci Laurent Pietraszewski de nous avoir rendu visite l'émission est terminée, nous sommes un tout petit peu en retard merci à Alice pour la réalisation, merci à Thibaut au son et merci à l'équipe de programmation évidemment l'incontournable Nicolas Jucha et Laurelène merci à vous merci pour vos messages merci pour votre fidélité je serai là demain bye bye